0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Containerknappheit, verstopfte Verladehäfen, steigende Frachtkosten. Die Probleme der globalen Schifffahrt sind groß. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft? Was für die Finanzmärkte? Welche Risiken und vielleicht sogar Chancen gibt es für Anleger? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, ich habe das Gefühl, wir haben selten so viele Schlagzeilen über Schiffe, Häfen oder Container gelesen. Wie wichtig ist die Schifffahrt für die Weltwirtschaft?
1: Ja, natürlich extrem wichtig. Und äh, ich würde dir auch absolut zustimmen, das liegt natürlich an den Meldungen, die wir insbesondere aus Asien kriegen, also es ist ja nicht nur die Ever Given, die da den Suezkanal mal spektakulär verstopft hat, sondern Asien fährt null Covid-Strategie, insbesondere auch China mhm. und dann werden mal Häfen geschlossen und dann gibt es dann lange Schlangen davor, das ist schon sehr beeindruckend, wie intensiv und wie auch abgestimmt diese ganzen Logistikketten sind und wenn dann eben ein Glied ausfällt, dann gibt es direkt Staus.
0: Ist die Schifffahrt denn wirklich ein Indikator für die Konjunktur? Ich erinnere mich, dass wir zum Beispiel in der Finanzkrise ständig in der Redaktion über den Baltic Dry Index gesprochen haben, von dem hatte ich aber vorher ehrlich gesagt noch nie was gehört. Also ist die Schifffahrt ein Konjunkturindikator?
1: Ja, das glaube ich schon, wie der Welthandel und die Logistik. Ich bin nicht in dem Camp derjenigen, die sagen, auch oh, guck mal, 1990 fortfolgende ist doch der Welthandel so gestiegen und jetzt geht der Welthandel nur noch zurück. Das ist, halte ich für Unsinn. 1990 sind einfach China, der Ostblock, Indien und so weiter dazugekommen. Dann waren natürlich die Steigerungsraten sehr, sehr groß. Dass die jetzt weniger groß werden, die Steigerungsraten, das ist, glaube ich, absolut nachvollziehbar. Aber natürlich werden die Güter der Welt ganz überwiegend mit Schiffen transportiert. Auf so ein riesen Containerschiff passen mittlerweile meine 24.000 Container. Puh. Wenn man sich dann einen Zug anguckt, der von China nach Duisburg fährt, da müssen so also eine Menge Züge fahren, bis man diese gleiche Menge transportiert kriegt. Deshalb ist natürlich einfach der Seeverkehr extrem wichtig, äh, noch zwei Punkte, vielleicht lange Antwort, ich gebe es zu. Das eine ist, ich habe gerade gelesen, dass man wirklich gucken muss, im Weihnachtsgeschäft sollten die Schiffe Mitte Oktober in China abgelegt haben, damit die Waren hier noch fürs Weihnachtsgeschäft oder auch in den USA pünktlich ankommen. Mhm. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass das Institut für Weltwirtschaft gerade eine Studie herausgegeben hat, wo es eigentlich dem Welthandel ganz gute Noten gibt, auch dem Außenhandel Europas, Deutschlands, aber auch der USA, wo sie aber interessanterweise, und das hängt natürlich mit diesen Hafenschließungen in China zusammen, eine negative Zahl für die Volksrepublik prognostizieren, jetzt in diesem Herbst. Und da sieht man also schon, wenn in China acht der zehn größten Häfen der Welt sind und die nicht unter Vollauslastung der Kapazitäten laufen, dann hat das eben doch erheblichen erhebliche Wirkung auf den Welthandel und äh, auf die Außenwirtschaft.
0: Wie sehen denn die Konjunkturdaten im Augenblick überhaupt aus? Hat das auch schon auf andere Daten äh, Auswirkungen gehabt oder zumindest auf die Prognosen?
1: Ja, das ist mit Sicherheit so. Also wir haben ja jetzt gerade wieder die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft gesehen. Auch hier war beispielsweise der Bereich der Industrie, also verarbeitende Gewerbe in Deutschland, überraschend etwas schwächer. Insgesamt waren die Zahlen ganz gut, vor allen Dingen auch von den Dienstleistungen her. Wir bewegen uns aber nach wie vor auf einem sehr soliden Niveau, auch in der Industrie, nur sie war etwas schwächer. Und das hat sicherlich den Hintergrund, dass wir eben über Lieferketten sprechen beim Bau, bei den Automobilen von Halbleitern etc. pp. Also die Nachfrage, das ist eigentlich das Interessante, die Nachfrage ist sehr stabil, sehr robust. Das Angebot kommt im Moment nicht hinterher, weil eben die, die Lieferketten, die Logistik zum Teil nicht vorhanden ist, weil aber auch offensichtlich einige Produzenten mit der starken Nachfrage oder von der starken Nachfrage überrascht und dann jetzt überfordert sind.
0: Befeuert das Ganze dann eventuell auch die Inflation ja ein großes Thema an den Märkten?
1: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass die Erzeugerpreise in Deutschland 10,4 Prozent gestiegen mhm. sind. Das ist der höchste Anstieg seit 1975. Also natürlich wird das so sein, dass hier auch die Preise dann entsprechend steigen. Das liegt aber auch an administrativen Dingen, wenn wir über die ganze... Ökologische Transformation sprechen, die natürlich preistreibend ist, wenn China gesagt hat, sie will die Stahlproduktion einfrieren, dann gehen zwar die Nickel- und Eisenerzpreise nach unten, aber die Stahlpreise steigen natürlich und das Ganze wirkt dann auf die Inflation, aber Deshalb gehen eben auch die Notenbanker ja und auch der Markt momentan davon aus, dass diese Entwicklungen eher temporär sind, weil sich wahrscheinlich ja das Angebot und auch die Lieferketten dann im Laufe ich weiß nicht, ob es schon dieses Jahr passiert, aber sagen wir mal, in den nächsten 12 bis 18 Monaten wieder einspielen werden.
0: Du hast gerade schon das Stichwort Notenbanker gesagt. Wir haben ja diese Woche auch das Treffen der Notenbanker in Jackson Hall. Was ist denn da für die Märkte zu erwarten und was werden da wahrscheinlich die großen Themen sein?
1: Ja, ich fand ganz lustig. Ich hatte jetzt einen Podcast von Bloomberg gehört und da wurde auch jemand gefragt, was er denn von Jackson Hall findet. Und er sagte so, naja, da sitzen ganz viele ältere Herren zusammen und diskutieren akademische Papiere. <lacht> Das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Trotzdem wird große Aufmerksamkeit die Rede von Jerome Powell, also dem Präsidenten der amerikanischen Notenbank FED, am Freitag auf sich ziehen. Jerome Powell wird wahrscheinlich Ähnliches sagen wie auch auf der letzten Pressekonferenz. Vielleicht macht er aber Andeutungen ob und wann mit dem Rückführen des Kaufprogrammes von Staatsanleihen und hypothekarbesicherten Papieren begonnen werden könnte. Hier hat es zumindest im letzten Protokoll der Notenbank entsprechende Andeutungen gegeben. Also überraschenderweise war die Mehrheit der Mitglieder im Geldpolitischen Rat für ein Rückführen dieser Käufe. Ob Jerome Powell schon vollständig auf dieser Seite ist, weiß ich nicht. Man munkelt eher nein. Also insofern kann es da weiterhin eine Diskussion geben. Vor allen Dingen, weil auch einige Indikatoren in den USA zuletzt schwächer waren. Aber es deutet doch einiges darauf hin, dass die Amerikaner hier früher die geldpolitischen Zügel anziehen, als das beispielsweise die EZB und Europa machen werden.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Containerschifffahrt. Du hast gerade schon gesagt, dass du erwartest, dass du die Lieferketten sich vielleicht Ende des Jahres, spätestens aber im kommenden Jahr, wieder ein bisschen erholen. Aber wir haben ja auch noch ganz andere Probleme. Wir haben veraltete Hafeninfrastruktur, die ja teilweise diesen Riesenfrachtern, die ja immer größer werden, du hast gerade gesagt, 24.000 Container sind da auf einem Schiff, die dieser, diesen Riesenfrachtern gar nicht mehr gewachsen sind. Muss da mächtig investiert werden, weil wir sonst immer wieder diese Probleme bekommen werden?
1: Ja, das steht zu befürchten. Die Schiffe sind einfach deshalb größer geworden, ähm, um die Frachtraten dann insgesamt auch zu senken. Dann mhm. passt einfach mehr auf, auf so ein Schiff. Und äh, das muss ja dann auch irgendwie betrieben werden, etc. Ähm, wir sehen das beispielsweise an der Diskussion um die Elbvertiefung in Hamburg was das dann bewirkt, wenn die Schiffe eben so mächtig groß werden und natürlich müssen die Hafenanlagen entsprechend sein, also die, die Dockanlegeplätze anlegeplätze entsprechend tief, die Kräne entsprechend groß, die ganze Logistik drumherum so gebaut sein und das ist eben nicht bei allen Häfen dieser Welt so vorhanden, da muss nachgelegt werden, es werden auch momentan wieder Schiffe gebaut, aber das alles geht natürlich nicht von heute auf morgen, sondern braucht dann schon ein bisschen Zeit. Wie gesagt, aber der größte Punkt aus meiner Sicht ist sicherlich nach wie vor Covid, mhm. wo Container zum, zum Teil in Amerika, in Europa stehen geblieben sind, nicht wieder nach Asien verschifft worden. jetzt dort fehlen, wo in Asien die Hafenanlagen nicht in Volllast betrieben werden. Und das führt dann dazu, dass früher Güter von beispielsweise Shanghai nach Chicago gut 30 Tage gebraucht haben und heute bei über 70. Tagen liegen.
0: Das eine sind ja die Container, die stehen geblieben sind, aber was natürlich passiert ist, dass eben durch diese Verknappung die Frachtkosten in die Höhe schießen. Ähm, geht es den Transportunternehmen selber sehr gut oder nicht so gut? Weil das eine wäre ja gut für Sie, die stehen gebliebenen Container sind es wahrscheinlich eher weniger. Wie ist da die Lage?
1: Naja, die ähm, haben natürlich sehr gutes Geld äh, verdient. Die Frachtraten haben sich in etwa verzehnfacht. Also das muss man sich wirklich auf der Zunge äh, zergehen lassen. Es ist natürlich immer unterschiedlich, auf welchen Routen. Die Verzögerungen bei den Auslieferungen hat auch damit zu tun, dass man eben jetzt dann mehrere Häfen äh, auf dem Weg anfährt. Da sind doch einige Verwirbelungen mit im Spiel. Und das führt dann dazu, wie gesagt, dass diese Frachtraten doch deutlich nach oben gegangen sind und das wird sich erst dann lösen, wenn vor allen Dingen Covid erledigt ist, die Pandemie ausgestanden sein sollte, also die Kapazitäten wieder voll im Gang sind und natürlich, wenn man dann Hafenanlagen ausbaut, Schiffe baut etc. pp. Das wird aber, zweites wird sicherlich dauern.
0: Ist das eine interessante Branche für Anleger? Und wer ist denn da überhaupt börsennotiert? Ich glaube, das sind auch eher Unternehmen, die wir gar nicht so kennen.
1: Ja, da ist natürlich wieder eine ganze Wertschöpfungskette dahinter. Da gibt es da diejenigen, die die Container bauen. Das sind zu so 80 Prozent chinesische Unternehmen. Ich will jetzt hier gar nicht aufzählen. Das ist ein ziemlicher Buchstabensalat. Vielleicht <lacht> eine einmal CIMC beispielsweise. Also da gibt es vier Große Unternehmen in China, die 80% Prozent der Container herstellen. Wir haben Hafenbetreiber, wir haben natürlich die Reedereien, die Logistiker wie Mask oder MSC. Oder ähnliche, auch Hapag Lloyd gehört mit dazu. Also da gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die da eine Rolle spielen in äh, im Transport und der, und der Logistik. Manche sind börsennotiert, andere nicht. Äh, manche sind auch schon sehr gut gelaufen. Also insofern muss man da gerade nach vorne gucken, wo und wie man äh, investieren äh, will, wenn man an diesem Markt teilhaben möchte. Mhm.
0: Also das ist ja eher dann im Moment ja, ein Bereich, der von dem Trend oder von den Problemen, muss man ja fast sagen, profitiert. Aber es gibt natürlich auch Branchen, die das ganz schön hart trifft, dass da die Lieferketten nicht mehr richtig funktionieren, dass die Frachtkosten auch so extrem gestiegen sind. Welche Branchen sind das?
1: Ja, das sind eben diejenigen, die vor allen Dingen auf diese Güter angewiesen sind. Und wir erleben es ja insbesondere bei der Automobilindustrie, die Produktion kürzen muss mittlerweile weltweit, wir erleben es aber auch beim Bau, wo Materialien fehlen, wir erleben es in der Chemie, also überall dort, wo in größerem Maße Produkte und Vorprodukte, Rohstoffe transportiert werden müssen, da sind natürlich dann mhm. die Unternehmen durch diese Verzögerungen bei den Lieferketten entsprechend belastet.
0: Belastet das denn auch schon wirklich die Gewinne? Gehen da schon Prognosen runter? Wie sieht es da im Augenblick aus?
1: Also zuletzt hatten viele Unternehmen noch die Kosten ganz gut im, im Griff. Es ist auch so, wie ich das vorhin gesagt habe, dass wir insbesondere eine, ein Angebots. Problem haben, also dass die Nachfrage sehr stabil ist und deswegen können die Unternehmen die Kosten offensichtlich überwälzend weitergeben. Wir haben jetzt in der Berichtssaison gesehen, die ja ausgesprochen gut war insgesamt auch, was die Gewinne angeht, dass eben auch die Margen weiter gestiegen sind bei den Unternehmen und das, wie gesagt, zeugt nochmal darauf hin, dass wir im Gegensatz zu, naja, sagen wir mal sonst so normalen Konjunkturzyklen, diesmal eine ausgesprochen starke Nachfrage haben, wo das Angebot eben einfach nicht hinterherkommt.
0: Trotzdem gibt es aber natürlich wie immer Pessimisten, die jetzt sagen, das Aufwärtspotenzial der Märkte ist jetzt erstmal erschöpft, eben auch, weil es diese Probleme gibt. Dazu zählst du aber wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Also wir haben sicherlich den Höhepunkt der Wachstumsdynamik überschritten. Das hängt an Basiseffekten, ist ja auch völlig normal, wenn man eben ein tiefes Loch gehabt hat im zweiten Quartal des letzten Jahres, dann jetzt öffnet, dann hat man natürlich den größten Sprung nach oben. Also will bedeuten, ich glaube nicht, dass wir jetzt direkt negativ werden oder große Belastungen da auf uns zukommen, aber die Zuwächse werden nicht mehr in der Weise groß sein. Wir haben Stimmungsindikatoren gehabt, die auf mehrere Jahreshoch gestiegen sind und auch diese dürften im Laufe der nächsten Monate ein bisschen zurückkommen. Die Aktienmärkte sind da relativ stark korreliert. Auch die Gewinnsituation der Unternehmen dürfte nach wie vor gut bleiben, aber die Gewinne steigen weniger stark. Also ne, wir, mhm. sie fallen nicht, also nicht falsch verstehen, sondern mhm. sie steigen einfach weniger stark. Und vor diesem Hintergrund kann es natürlich mal passieren, dass wir auch eine Korrektur an den Märkten sehen. Wir haben jetzt einen Lauf gehabt von bestimmt 18 Monate immense Steigerungen und dann mit einer etwas restriktiveren Geldpolitik, mit einer Regulierung in China, die das ein oder andere Fragezeichen hervorruft, mit Delta-Variante, mit Geldpolitik, die restriktiver wird, kann das eben durchaus mal sein dass die Märkte auch verschnupft reagieren und dann es mal eine Korrektur gibt. In diese Korrektur herein würde ich dann allerdings kaufen.
0: Mhm. Also das ist jetzt schon mal im Prinzip meine Schlussfrage, wie gehe ich damit um mit dieser Gemengelage? Also du würdest sagen Korrektur abwarten, einsteigen und wenn ich dich nochmal frage bei den Logistikunternehmen, soll ich mir die mal anschauen, ist das spannend oder sind die vielleicht schon zu weit gelaufen?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, wir haben ja vorhin schon drüber mhm. gesprochen. Das ist natürlich eine ganze Wertschöpfungskette. Da muss man sehr genau hingucken. Einige sind auch schon sehr, sehr gut äh, gelaufen. Wir glauben, dass man nach wie vor Zykliker haben muss. Die hatten jetzt ein paar schwere Wochen äh, hinter sich. Das ist sicherlich so. Das ist auch eine Frage, wo der Zins denn dann am Ende hinläuft, wie die Konjunktur weiter sich entwickelt. Aber ich glaube, da gibt es noch einige Unternehmen, auch bei Autos und bei Tourismus, beispielsweise, die Nachholbedarf haben. Ich glaube, dass der Ölpreis im Moment zu stark negativ reagiert auf die Delta-Variante. Hier führe ich ja immer gerne das Shell-Urteil an. Also die Produzenten werden auch vorsichtiger, was die Exploration angeht von Energie, aber auch von Rohstoffen, weil sie stärker haftbar gemacht wird. Das Angebot wird damit nicht größer, aber die Nachfrage bleibt sehr stabil. Mit steigenden Zinsen sollten die Finanzwerte gut performen. Mhm. Und insofern gibt es da verschiedene Sektoren, die sicherlich einen Blick wert sind. Andere, da wäre ich dann eher vorsichtig, wenn ich so an Konsumgüter für den täglichen Gebrauch, Haushaltsgüter, wie man so mhm. schön sagt, denke oder auch den ein oder anderen Versorger. Ich glaube, da muss man nicht unbedingt jetzt investiert sein.
0: Ein spannendes Thema, unsere Lieferketten und die geschlossenen Häfen, die stehen gebliebenen Container und was das für unsere Wirtschaft und für die Märkte bedeutet. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Immer wieder gern.